0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem Credibilidade e Companhia da Voz. Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Imagem e Credibilidade, uma parceria com o Jornal de Brasília. Este é o espaço onde nós procuramos destacar aqueles assuntos que tiveram mais visibilidade, aqueles assuntos mais estratégicos durante os últimos dias, durante a semana. E, convenhamos, foi uma semana muito complicada. Hoje, eu Estevão Damasio e o Rodolfo Lado, temos o prazer de receber. Ela que já passou é, por esse espaço, há muito tempo não... Voltava, estávamos com saudade, a Hilda Canal colunista e repórter de Jornal do Brasil. Tudo bem, Hilda? Bem-vinda de volta. Bom
2: dia. Bom dia, sempre um prazer estar aqui.
0: É. E, você, e você pegou uma semaninha, vou te contar, hein, Rodolfo? Muito complicada. a gente já pode começar, né, direto para o conteúdo, essa crise institucional que o presidente Jair Bolsonaro insiste em manter, né? ameaças ao sistema democrático, enfim, é, ele chegou a dizer que, dependendo né, da, do andamento do processo onde ele foi incluído, né, do processo lá autorizado pelo Alexandre Moraes, das fake news, e ele vai ser investigado, ele pode jogar fora das quatro linhas. Esse estilo do Bolsonaro bateu, né, recuou... Isso já está cansando, né? Já cansou, porque depois, no outro dia, já deu uma entrevista, dando uma amenizada. E aí, Hilda, o que, que você pode começar acrescentando a esse cenário turbulento?
2: Olha, eu queria comentar do ponto de vista do judiciário. A gente, Eu conversei com alguns magistrados de tribunais superiores, há um clima de preocupação, é, há um interesse de todos, sempre houve aquela coisa de buscar o equilíbrio, a harmonia entre os poderes que eles pregam, mas como poucas vezes os magistrados, principalmente do STF, mas também dos outros tribunais superiores, acham que o momento é de eles se imporem, de eles mostrarem que existem limites e eles estão bem rígidos quanto a isso. Inclusive uma coisa que foi lembrada por muitos desde ontem é que o ambiente no Supremo virou outro completamente. Se nós lembrarmos do período de dezembro passado, quando eles tinham acabado de entrar, eles estavam entrando no recesso e já no final houve um, um uma combinação entre vários ministros de que eles não entrariam totalmente em recesso, para impedir que o presidente, o ministro Luiz Fux, havia naquela época um confronto, para impedir que houvesse alguma decisão sobre processos da relatoria deles, quer dizer, a gente via um tribunal completamente dividido em relação a outros temas, e agora não, eles estão unidos, eles é, é, deixaram de lado outras divergências que eles possuem, no sentido assim, a nossa posição ele é resolvermos essa crise e mostrar que estamos juntos, estamos unidos. Eu acho isso muito sério e muito forte, no sentido assim, do fortalecimento desse poder como um todo. Então, é uma coisa que precisa ser observada com atenção.
0: É bom lembrar que nós estamos gravando esse conteúdo nesta sexta-feira, né? e é muito importante, foram muito importantes as colocações da Hilda, porque, de fato, né, Rodolfo, é, o, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, as, as mais altas cortes do país, que diz respeito às garantias constitucionais e à justiça eleitoral, é, pelos bolsonaristas mais radicais, incluindo o próprio presidente da República, eles estão sendo colocados como os vilões. Né? O Supremo, então, segundo. O presidente Jair Bolsonaro é quem, em vez de resguardar a Constituição, insiste em desrespeitá-la. E aí eu acho que, como a Hilda destacou, o momento no judiciário é de união e tentar impor limites. Tanto que o presidente supremo cancelou aquela famosa reunião que iria colocar frente a frente os presidentes dos poderes, né,
1: não, assim, ficou claro ali, né, Estevam, que o momento de achar que dá para conversar passou. Né? É, essa reação ontem do, do presidente do Supremo Luiz Fux foi duríssima. Né? Ele fez um discurso muito duro e ele não é um, um, uma pessoa de discursos duros, né? Ele não é o Gilmar Mendes, ele não é o Alexandre de Moraes, ele, 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 ele costuma uhum. ser. Mais maleável, ele é. mais FIGA. Ele não reage com o FIGA. Ele é, não reage com o figa. É, então, quer dizer, no momento em que ele que tinha proposto antes essa conversa entre os poderes, ele mesmo é, adia a conversa e chega à conclusão de que já não é mais o momento de conversar. É, é, isso, isso sem dúvida nenhuma é, tem uma um, um peso muito forte né está é, é, muito claro que hoje é, o, o Supremo né e com essa união que a Iuda é, destacou que é de fato muito importante né Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso na, na mesma trincheira né é, e isso para quem acompanha o Supremo sabe o quanto que é inusitado, né? O Barroso, é, a gente é bom a gente lembrar, né? O Barroso é aquele, né? Da, você é uma pessoa horrível, né? É. Disse isso para o Gilmar Mendes numa sessão do Supremo. Então, eles unidos na mesma trincheira mostram como hoje realmente tem muita clareza dentro do Supremo esse papel que eles consideram que, agora, que eles passam a ter nesse momento de fazer o famoso, os famosos freios e contrapesos. Né? Quando o presidente extrapola das suas funções no poder executivo, tarefa do poder judiciário colocar esses limites, né? E nesse sentido, hoje o legislativo anda devendo, né? Nossa, o legislativo senhora. devendo uma posição mais dura, né? É, 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 porque na verdade é aquilo que a gente sempre fala, se o presidente quer mudar o sistema político eleitoral do país, ele acha que pode aperfeiçoar o sistema de votação, ele propõe isso. Isso se vota no Congresso, se for aprovado no Congresso, sancionado virar lei, todo mundo tem que respeitar. Agora, é. pegar e dizer assim: é, se, a regra, se o jogo não for assim, eu não jogo, se a regra não for assim eu não, eu não jogo, entendeu? Isso daí não é da democracia e ninguém pode, ninguém pode aceitar isso. Porque é. se o presidente da Câmara, Arthur Lira, acha que a vida dele vai melhorar. Num sistema autoritário não melhora. O cara afeta é, isso... é o Congresso. Gente,
0: é recedora essa posição omissa dos dois presidentes das casas legislativas, porque o Congresso só existe em função da democracia. Eles são eleitos democraticamente. E eles estão assistindo de camarote, ao que tudo indica. Não, Parece é... que com medo. Né? O Arthur é... Lira, A... tudo bem, uma ligação quase umbilical agora com o presidente da República. Mas o, o Rodrigo Pacheco, pelo amor de Deus.
1: Não, ontem até nós fizemos lá no Congresso em Foco uma entrevista com o Marcelo Ramos, né, que é o vice-presidente da Câmara né, e tem uma posição diferente da, da posição do Arthur Lira. E ele lembrou é, 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 ah, se não mudar o sistema, não tem eleição. Se não tiver eleição, ano que vem não tem deputado nem senador. Porque essa eleição. Então não tem Congresso. Então como é que alguém lá no Congresso pode apoiar um negócio desse? Agora, Hilda,
0: é, chama atenção também, aí é, tem a ver com a justiça eleitoral. Tá? O principal argumento utilizado pelo presidente e pelos bolsonaristas tem a ver com o inquérito da Polícia Federal... É, que se baseou em é, uma tentativa de fraudar a urna. Mas, no final, mesmo chegando ao cerne da urna, tipo ao cérebro da urna, é, você não tem sucesso, porque é, no ato de uma violação já há uma resposta do próprio sistema que inviabiliza qualquer tentativa de acesso aos dados. É, mas isso é passado, esse enquete já foi concluído e está sendo utilizado como se fosse uma grande novidade.
2: Pois é, isso tem também provocado irritação. O pessoal do TSE está assim, eles são, não mudam a posição deles, de que isso não pode acontecer, é uma coisa que não existe. Divulgaram a nota ontem também. Como todo mundo sabe, as urnas não são vinculadas, o sistema da, da, da eletrônico das urnas de votação não é ligado à internet e eles acham que isso não existe, que são, é uma possibilidade que não existe. Inclusive, estão abertos a qualquer fiscalização, qualquer, qualquer coisa nesse sentido, mas é uma coisa que eles não veem fundamentação em relação a isso. Então, esse é o grande cerne, do ponto de vista técnico, das pessoas que atuam no TSE e olha há mais de 30 anos. Então, pois ele, é. 30 anos desde antes do da é, implantação do voto impresso. É uma coisa que realmente tem provocado irritação nesses temas. É, isso, isso
1: foi, né só complementando isso, teve mais uma fake news, né, porque, na verdade, é, é, isso foi bem explicado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, que todas aquelas pessoas que que fazem a, a auditagem da urna, porque a urna é auditada, essa história de que precisa haver um processo auditável de votação, o processo já é auditável. E uma das coisas que acontece é que os partidos políticos, a OAB e várias outras instituições que fazem essa auditagem, elas, elas têm acesso ao código-fonte. E é isso como a Ailda colocou. Se você tentar alterar o código-fonte, a urna reage. E outra coisa, essas urnas não estão em rede, isso é importante, elas não estão ligadas à internet, a sistema nenhum. Então, é, se você quiser fraudar a eleição é, de um modo que realmente você comprometa o resultado final, são 500 mil urnas e você teria que fazer um processo de fraude em cada uma dessas 500 mil urnas. Não existe a menor possibilidade. Como é que você vai fazer isso? Ah, não, não tem. É,
0: é. Mas é importante esclarecer. Hoje nós estamos batendo um papo aqui com a Hilda Cavalcante, colunista e repórter de Jornal de Brasília, ela que agrega com informações do judiciário. E hoje o judiciário está com os holofotes todos voltados para ele. né E holofotes e alguns canhões vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Mas, o Hilda, é, depois eu quero ouvir o Rodolfo também. É, ontem, o presidente Jair Bolsonaro teve uma derrota. Comissão especial, o voto impresso não foi aprovado. Porém, há manobras no regimento e o presidente da casa quer levar o tema para o plenário. Você acha que tem... É, você conhece também o Congresso, tem chance da Câmara aprovar em plenário? Eu, eu acho que tem.
2: Olha, eu também eu acho que tem. Agora, não vai ser fácil. É, temos que lembrar que é uma PEC... Então, tem um número grande, nós até temos aqui... De, de Duas
0: votações. Isso,
2: duas votações, dois turnos, dois terços, é complicado. Agora, as negociações estão em curso, acho que isso vai depender também muito do poder de negociação do presidente da Câmara, Arthur Lira, inclusive a interferência do ministro Ciro Nogueira, vai ter que começar a mostrar que veio, e eles vão ter que definir se vai valer a pena mesmo. Ainda é tudo isso que tem acontecido com essa matéria. Já em curso, por parte dos bolsonaristas, essa tendência, sim, e eu acredito que eles pretendem atuar por isso na próxima semana. Agora, é importante mostrar o clima que está sendo observado no Congresso como um todo. Ah, os parlamentares também estão abismados, também os bastidores, muitos deles dizem que, que acham inacreditável tudo o que está acontecendo, quer dizer, é como o Rodolfo já mencionou, não há aquela questão de fechada em apoio ao presidente, muito pelo contrário. Então, isso precisa ser levado em conta. E uma coisa, um exemplo disso que pode, deve ser levado em conta é que, por exemplo, apesar de muita gente defender as privatizações, eu digo muitos bolsonaristas defenderem as privatizações, esse projeto do governo que vem sendo, defendido, de, de, é, vem sendo proposto desde o início, em 2019, ontem, por exemplo, passou de fato na Câmara o projeto de privatização dos Correios, mas com atenção para toda a imprensa o fato de pouquíssimos pronunciamentos defendendo a proposta. Então, isso já mostra que há os parlamentares meio preocupados com tudo o que está acontecendo no país. Entendeu? Agora, que tem chance... E isso, sem caminhada ao plenário, com certeza tem, as articulações continuam e temos que ver o que acontece na próxima semana. Mas não é um jogo fácil, não é um jogo
0: fácil. Com certeza. E aí, Rodolfo, essa tentativa é. do presidente da Câmara de levar o tema, mesmo tendo sido rejeitada a Constituição Especial, para o
1: plenário. Uma tremenda pedalada regimental, né? porque se já foi rejeitado na comissão especial criada para isso, não deveria ter a possibilidade de levar ao plenário, né? sabe-se disso. Agora, é, é, eu, eu ali, enfim, eu, eu, eu na verdade, Estevão, eu fico ainda, perce, permaneço naquela dúvida, será que a intenção do presidente Bolsonaro e do governo é de fato aprovar essa mudança no sistema, ou é ficar criando única e exclusivamente uma narrativa para colocar a eleição sob suspeita? Entendeu? Esse é que é o, o, grande, o grande risco. né é, se, 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 no fundo, o que o presidente quer é não alterar o processo de votação, mas colocar essa pulga atrás da orelha das pessoas na hora de votar, isso é muito perigoso, porque, na verdade, é, 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 é isso. Você, você, você vai para a eleição você é, é em dúvida sobre, é, é, sobre o processo político eleitoral do país, Entendeu? É, é, imaginando é, que o resultado não está válido. É, 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 é esse ambiente que se cria que, que é o mais perigoso. É, eu, não tenho, eu não sei, eu não, eu não vejo, não vi na, na própria comissão especial o empenho de fato de fazer a alteração é, desses votos. Vamos ver se agora vai ter, né? Porque talvez até. É, alguém lá na, na Câmara lá o próprio Arturila possa pensar que esse é o caminho, né? Se aprova, vira a lei, tem que se tem que tem, tem que se aceitar. Mas às vezes me passa a sensação de que no, no fundo no fundo não é isso que se quer, não entendeu? O que se quer é só provocar esse tumulto.
0: É cada vez mais difícil entender né, a cabeça do Presidente da República que, é, na minha visão, é lamentável a postura dele porque é, todo presidente da República é, deve ou deveria zelar pela estabilidade e não pela instabilidade. Porque isso afugenta o investidor. O investidor quer o quê? Segurança jurídica e um país equilibrado. Né? O Brasil hoje não é um país equilibrado. O presidente insiste em pôr caraminhola na cabeça é, em que há fraude no sistema eleitoral. 2022 está chegando. Tudo isso fez com que boa parte do PIB brasileiro assinasse uma carta. Não é a primeira vez que o um empresariado se manifesta, mas foi muito importante. Rapidamente, meus amigos, vamos para o segundo item. Mas eu gostaria de ouvir rapidamente sobre essa carta do empresariado, intelectuais e a Hilda. Olha,
2: não foi só a questão dos empresários que foi muito importante isso como você disse um grande alerta mas chamou a atenção também posturas que foram adotadas por entidades como CNBB, OAB, a Academia de Ciências pelo seguinte a gente fala ah não essas entidades sempre se manifestaram dessa forma não de 2019 para cá por exemplo a CNBB passou por crises internas também para que tentasse dar um caráter mais equilibrado evitasse um pouquinho entrar na política e só veio voltando e mesmo assim de forma branda com o avanço da pandemia, ontem não, ontem eles também divulgaram uma carta em paralelo, onde eles é, é, destacam que há muita coisa importante acontecendo no país, para termos um debate desse tipo, que eles é, pedem respeito ao sistema eleitoral brasileiro, então quer dizer, a gente está vendo uma sociedade civil organizada, unida, e se mostrando muito forte no seu posicionamento e defesa do sistema eleitoral, do, do, das instituições democráticas como um todo, e e se contrapondo ao que diz o presidente. Quer dizer, se as coisas continuarem desse jeito, a gente vê um caminho em que o presidente está ficando cada vez mais encurralado. É dessa forma que eu avalio.
0: É, mais, mais isolado. Foi muito feliz, feliz a sua análise. O Ô, Rodolfo, do
2: Sim.
0: É. Ô, Rodolfo essa, esse documento aí pode ser mais um instrumento de pressão sobre o Congresso? O Congresso sair dessa letargia?
1: Olha, sim, sem dúvida. Né? Esse documento é, 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 de fato, muito importante. A gente precisa observar muito ele pelo, 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 pelas assinaturas que estão ali contidas. Né? Nós não estamos falando ali... É, em boa parte ali das assinaturas, de gente de esquerda, de gente da oposição. Nós estamos falando de gente ligada ao empresariado, ao mercado financeiro. Né? Então, é, na verdade, isso aí é uma reação, como você, disse, você falou, Estevam, é, a essa imprevisibilidade é, que, que torna complicado você... É, investir no país, fazer negócios né? é, tem aquela famosa frase do economista americano Milton Friedman né, que diz o seguinte que o melhor sistema é, para o capitalismo é a democracia porque a democracia é previsível né? <risos> e, e os sistemas autoritários não são, porque tá tudo, bate tudo na cabeça do presidente. Então, nos sistemas autoritários, só ganha dinheiro quem é amigo do presidente. Não, então, é, aonde, é amigo aonde do tem, rei. Aonde tem regra, aonde tem previsibilidade, aonde o cara sabe como é que as coisas funcionam e aí pode definir os seus investimentos, é na democracia. E aí não é por acaso que esses é, nomes da... da, da da, do empresariado e do sistema financeiro o nome de conservadores de pessoas conservadoras né? é, faz esse manifesto duro, pesado em defesa da democracia então realmente isso daí é muito importante
0: vamos para mais um assunto aqui nesse nosso bate-papo CPI da Covid que voltou com a corda toda né? essa semana tivemos reverendo que chorou, coronel que não se explicou e outras cocitas mais. E aí, Hilda, esse retorno dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito.
2: Olha, as coisas estão caminhando, entendeu? Apesar de algumas, algumas pisadas na bola por parte dos senadores essa semana, a gente tem que reconhecer, mas eu acho que tudo que foi observado nesses últimos dias disse muito, está mostrando assim, está delineando exatamente como é que as coisas vinham acontecendo lá no Ministério. O, o Cascavel, o empresário chamado Cascavel, que depois ontem, é. ele, ele mostrou muito, deixou muito claro o assédio que o Ministério sofre e que deve vindo acontecendo ao longo de décadas, não apenas nessa questão por parte de empresários interessados em venda de insumos e tal, como, como as coisas vinham funcionando, e mais ainda no governo Bolsonaro, e também a maneira informal uma a gestão do ministro Pazuello, pelo menos da, dos ministros Pazuello, não sei, dos outros ministros do, desse governo, vinham mantendo em relação ao trato com uma coisa tão importante, tão séria, que é o combate a essa pandemia. Então, eu acho que isso está deixando as coisas mais claras, ajudando nas investigações. Acho que a, a CPI está tomando um rumo correto no sentido do que está sendo é, é, investigado e do caminho que essas apurações estão tomando. Mas vamos combinar que foi um tiro no pé a decisão dos senadores de, sem combinarem com o colegiado como um todo, alguns deles teriam anunciado que iriam investigar e pedir a quebra do sigilo da rádio Jovem Pan. Isso é, é pesou... É, pegou muito um mal. atentado à, à liberdade de expressão, uma perseguição a uma rádio que ele, muitos deles consideram que tem um viés diferente do que se espera. Enfim, não, não foi positivo, foi uma coisa que levou, inclusive, a uma reunião interna deles na noite da segunda-feira, provocou muitas discussões ali internamente. Então, eu acho que foi um momento que os senadores precisaram parar para avaliar que caminho vamos ter, vamos tomar cuidado, vamos seguir com, com mais cautela ou vamos com mais pirotecnia, também querendo todos os holofotes. Eu acho Acho que é preciso haver esse consenso. Então, foi um momento importante nessas duas linhas também, porque é preciso que esses dois vieses sejam observados.
0: Aí, a, claramente, a linha editorial da Jovem Pan é de direita, defende, na maior parte das vezes, o presidente da República, mas é um direito dela. Nós somos uma democracia, como há né, é, veículos que têm uma linha editorial mais à esquerda. E aí, Rodolfo?
1: Não, sem dúvida nenhuma, foi um tremendo tiro no pé. E, e realmente, é, é, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, a CPI precisa tomar cuidado mesmo com essas é, pirotecnias, com essas precipitações ali, né? especialmente ali o relator Renan Calheiros, é, sem, dúvida, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente teve ali né, é, uma semana de depoimentos constrangedores, né vamos, vamos combinar né é, é, o, o que me chama a atenção né, nessa história toda nessa 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 parte da, da investigação que envolve aí esses vamos esses atravessadores de vacina né é como é, nós ficamos à mercê de espertalhões é, que por muito pouco não venderam vacinas que eles não tinham para o governo brasileiro é, é, por muito pouco. É, e aí, enfim, é, não, eu, 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 não, não vou entrar aqui na discussão de por que, que ficou por muito pouco. Né? Se está certo o Marcos Rogério que diz que funcionaram os esquemas de compliance ou se está certo o Randolfo Rodrigues que diz que isso... Só não fechou porque, não, porque acabou sendo descoberto. Agora, o fato é que, assim, o que, que, o que, que me parece evidente nessa história toda, né, Estevão Hilda? É, é, é que o, o Brasil, atrasado na aquisição de vacinas, é, é, ficou à mercê de espertalhões que, de, chega, que perceberam o seguinte: pô, o Brasil está atrasado, agora precisa correr atrás dessas vacinas, foi tão louco, eu vou entrar lá e vou oferecer a, a, a minha vacina milagrosa e os caras vão me receber. Porque é inacreditável, é inacreditável os personagens que foram recebidos, que tiveram audiência dentro do Ministério da Saúde, né? É, é aquela história, a gente já brincou aqui, né? Parece piada, né? Tinha um coronel, um reverendo, um cabo oh. da PM e o Superman. Agora você completa a piada, né? É, é, é inacreditável, esses personagens são inacreditáveis, né? Mostra. E aí, a, desculpe,
2: mostra a, falha, a falta total do critério técnico. Desculpe que ele avalia. Exatamente. É, a gente,
1: compliance ali não funcionou, não. É, compliance falta não total funcionou. De, de, de critério de quem você recebe, né? E aí não custa, não custa nunca lembrar, né? Que a multinacional efetivamente fabricante de vacina, que é a Pfizer ficava mandando lá não sei quantos e-mails lá para conseguir que alguém prestasse atenção neles, né? Entendeu? É, então é, é inacreditável isso. É, o, é. o compliance
0: deve ser lá por atitudes éticas e sempre tem um manual, né? É, é, prevenção de crise. Eu acho que não o, o Bolsonaro nem liga para a imprensa, para a mídia, treina prevenção de crise não está nem aí para isso. Mas enfim, é, o Ministério que durante a pandemia é, é o centro das atenções ali na esplanada. Né? Uma regra simples: um diretor do Ministério da Saúde, desse centro poderia, não pode nem sonhar em, se, em tomar um choppinho com o representante da iniciativa privada fora do Ministério. Não pode, não pode o sentar no restaurante. Saúde, o Ministro
1: da Saúde gravou um vídeo Porque com é os sério. atravessadores. É. Entendeu?
0: entendeu? É, olha, é inacreditável isso. E só para fechar esse capítulo. É, é, tem me incomodado também eu, da, a postura eu já externei isso aqui no bate-papo com o Rodolfo, a postura do relator, muitas vezes, do presidente o presidente, então ele se arvora tudo bem, ele já, ele já contribuiu ele é esperto, ele já contribuiu muito com a CPI, mas o presidente a figura do presidente tem que ser mais equilibrado ele bate boca, ele defende ele não para quieto né? e o relator, muitas vezes é, embora haja perguntas de ingenuidade, não tem nada naquele rol de perguntas ali do... ele repete de propósito e muitas vezes consegue a contradição, é papel dele mas ele já faz um pré-julgamento os dois são muito ansiosos o Aziz e o Renan, eles estão com ansiedade daquelas né? e aí o Marcos Rogério, que não é bobo nem nada deita e rola algumas vezes porque ele fala bem, o Marcos Rogério expressa muito bem, né, advogado tipo, ah, imposta voz as ideias são bem concatenadas, então ele provoca, o Marcos Rogério provoca demais o Renan e o Aziz, e na maioria das vezes eles caem. Né? Então é só para os dois terem um pouquinho mais de racionalidade, porque senão uma batalha atrás
2: da outra. Ali, viu? Existe um consenso na CPI de que dois nomes que estão sendo assim, os que melhor têm se colocado são os senadores Randolfo Rodrigues e a senadora Simone Tebet. Agora, é, em relação até... a esses dois que vocês colocam, juntando o Marcos Rogério, eu acho que até o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, eles também estão tendo umas posições mais assodadas, tem um pouco do Tô, entendeu? Concordo que é. é preciso haver mais equilíbrio, mas eu não é. vejo tanto só por parte do presidente do relator, não. Eu...
0: <risos> tem companheiros aí, né? Tem companheiros. Gente, vamos para a reta final do nosso podcast, vamos olhar para frente, né? O... tivemos a posse do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e, teoricamente, ele tem muita habilidade para lidar com os nós ali que paralisam o governo. Tem muita matéria de cunho econômico para ser votada, está tudo meio que em maria uh, Vamos inverter agora, Rodolfo, expectativas para essa gestão do Ciro Nogueira na Casa Civil e para o relacionamento hoje tão delicado entre Planalto e Congresso.
1: Olha, assim, a, eu, a minha expectativa me parece que nesse ponto é, ela, ela é semelhante à expectativa do próprio governo, né? É, o Ciro Nogueira deve é, ser capaz de azeitar um pouco mais essas relações ali do, do Palácio do Planalto com, com o Congresso Nacional. Ele é um parlamentar experiente, é, ele tem trânsito tanto na Câmara como no Senado, é importante porque ainda não havia lá um ministro senador e agora passa a haver. Né? Então, ele deve, ele deve ter essa capacidade, de fato, de azeitar esses processos. Agora, por outro lado, é, é, o presidente pode ter colocado ali um problema, né? Ele 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 quebrou ali aquela regra básica do, do do empresário, né? Que você não contrata quem você não pode demitir, né? Imagine nessa situação agora como é que ele vai demitir o Ciro Nogueira tão dependente assim do Ciro Nogueira? Se ele demitir o Ciro Nogueira, ele pode desmontar completamente o apoio do Centrão. Então, é tudo, então, esse é o ponto complicado nessa história toda. E aí é sempre bom a gente lembrar aí o que, que é o Centrão, né? Ontem, até, fazendo de novo propaganda dessa entrevista aí do vice-presidente Marcelo Ramos, ele fala num determinado momento lá, Estevam e Hilda, o seguinte: que era bom a gente lembrar que é, na véspera do impeachment da Dilma, é, o PP e o Centrão estavam. Com a Dilma, né? E um dia depois do impeachment da, da Dilma, o PP e o Centrão Eu estavam com o Michel Temer. Então, ah. esse é o Centrão e o PP. É, 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 eles estarão junto ao presidente Bolsonaro enquanto eles julgarem que isso é conveniente para eles. E deixarão de estar no momento em que eles julgarem que não é mais conveniente. Então, esse é que é o grande problema dessa dependência. Que o presidente tem cada vez mais do PP e do Centrão. Hilda?
2: Bom, eu acho que o período que, normalmente, quando acontece esse tipo de coisa, aconteceu no governo Dilma, e da entrada mais forte do Centrão no governo, e agora estava todo mundo esperando, que não aconteceu ainda, foi essa questão dos cargos é uma coisa que os políticos estão esperando os remanejamentos as trocas de cargos o que vem por aí com esse novo ministério do trabalho e emprego Então, muita gente nessa expectativa uma expectativa que não se consolidou ainda por conta de toda essa crise institucional que o país, pela qual o país atravessa então nós vamos ter dias a partir da próxima semana de muita negociação entre eles, de muitos anúncios e isso com certeza vai mudar muita coisa no jogo político e principalmente no Congresso Nacional, é uma coisa para a qual nós
0: precisamos ficar atentos daqui por diante. É, vai medir a fidelidade entre as suas do centrão. Exato. Pessoal, a Hilda, de certa forma, já adiantou, é, eu vou continuar com você, Hilda, você já adiantou a sua, uma das suas apostas para a semana que vem, né? Tem uma outra para a semana que vem?
2: Tem a outra grande expectativa na CPI da Covid, com relação ao, ao depoimento do, do, ministro Ricardo, do líder Ricardo Barros. Do dia ah, 12, é. é, bem lembrado. Expectativa. É um depoimento que, com certeza, vai chamar atenção, não vai deixar em branco. E os senadores estão se preparando para isso há um tempão, ele também diz que está. Então, a gente promete ter uma semana bem emblemática em relação a toda essa investigação. Eu apostaria Pô. nisso, um dos principais pontos da semana.
0: Fico com a relatora, e você, Rodolfo?
1: Fico com a relatora também, né? O, o, o Ciro, a presença do Ricardo Barros lá é, sem dúvida nenhuma, muito importante. Existe uma, uma parte dessa história, e até outro dia, conversando com o próprio Renan Calheiros, ele, ele, ele falou sobre isso: que é a disputa interna que havia dentro do Ministério da Saúde entre os militares, o grupo levado pelo Pazuello, e o grupo do PP que está lá no Ministério desde que Ricardo Barros foi ministro da saúde. Então, esse depoimento ele pode muito, eles vão tentar explorar muito essa, essa, essa questão. Então é um depoimento, sem dúvida nenhuma, importante que vai haver na semana que vem. Agora o Ricardo Barros é craque, né? Não sei se ele vai sair ah, mal desse depoimento. Ah.
0: Ilda Cavalcante, colunista e repórter do Jornal de Brasília, foi um privilégio tê-la novamente aqui, as portas estão sempre abertas, obrigado, viu?
2: Muito obrigada, é sempre uma honra participar aqui do podcast com vocês. Boa Agregou você.
0: demais. Rudolfo, vamos destacar então para o nosso seguidor que este e outros conteúdos estão sempre no site do nosso grande parceiro, jornaldebrasilia.com.br, que está aparecendo aí, e nas redes sociais Imagemcredibilidade.com. um excelente fim de semana a todos, até segunda com mais informações e análises, tchau pessoal
1: tchau gente, um abraço, tchau tchau é